1: Bienvenue dans ce 15e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Khan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un objet de recherche. Nous en avons fait la ligne rouge de cette émission, comme vous le savez toutes et tous, mais l'utilisation grandissante de la science des données, qui pénètre depuis quelques années jusqu'aux sciences historiquement les moins poreuses aux approches quantitatives et computationnelles, représente une véritable révolution épistémologique. Sous pression de l'intégration de nouvelles méthodes innovantes, portées par une frange de la communauté scientifique dont la voix semble peser de plus en plus lourd, la manière de faire science se retrouve ainsi façonnée, pour ne pas dire reconstruite, selon de nouvelles normes, valeurs et idées. Comme toute révolution, celle-ci amène donc de profondes transformations dans les manières de faire, mais également dans les rapports de pouvoir. L'histoire des sciences, et en particulier pour ce qui nous intéresse aujourd'hui des sciences de la vie, nous montre toutefois que cette révolution ne peut être considérée que sous l'angle d'une rupture nette avec ce qui la précédait, mais qu'elle doit être comprise également dans sa dimension de continuité. L'historicité du Big Data comme vecteur d'une compréhension nuancée de la quantification du réel, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du professeur Bruno Strasser, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous
2: Très bien, première semaine sans masque. Ah super, c'est vrai,
1: c'est le premier enregistrement sans masque aussi, incroyable, ça fait plaisir. Bruno, depuis juillet 2011, vous êtes professeur ordinaire à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, plus précisément rattaché à la section de biologie. Vous êtes également adjunct professor à l'Université de Yale. Votre relation avec l'Université de Genève est pourtant bien plus ancienne. Vous y aviez décroché votre master de biologie en 1996 et y réalisiez, également rattaché à l'Université Paris 7 d'Hydro, votre thèse de doctorat en épistémologie et histoire des sciences en 2002. Par la suite, vous avez occupé de nombreuses positions dans des universités renommées telles que l'école normale supérieure, Princeton University, l'université de Barcelone, celle de Manchester et celle de nos voisins, juste à côté, celle de Lausanne. Vos travaux portent sur l'histoire des sciences, des technologies et de la médecine. Vos objets de recherche sont multiples et touchent aussi bien les transformations intellectuelles, sociales et politiques des sciences expérimentales de la vie durant le XXe siècle que l'émergence du big data dans les sciences biologiques et biomédicales, en passant par un intérêt marqué pour les questions d'open access et de sciences citoyennes. Vous avez d'ailleurs largement publié sur ces questions dans de prestigieuses revues et détenez la paternité de trois monographies qui jalonnent admirablement ces réflexions. C'est bien cela Bruno Oui, oui, parfaitement. Excellent. Bruno, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV dans l'abondance de vos activités, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui euh, « J'ai en effet pu constater que vous étiez directeur du bioscope de l'Université de Genève et plus que ça, que vous aviez participé à sa création. » Cela dénote, à mon sens, d'un bel intérêt pour le partage des connaissances qui illustre à merveille l'une des missions de notre université qui est tournée vers la cité. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette initiative, qu'est le bioscope, peut-être en la replaçant au sein de l'ensemble de l'ambition des sciences et peut-être vous entendre également un peu plus en détail sur ce que cette initiative veut dire pour vous et ce qu'elle nous dit surtout sur votre engagement en tant que chercheur.
2: Merci. C'est une, une belle question parce qu'effectivement, elle permet à la fois d'aborder euh, l'engagement d'un chercheur et qu'est-ce qu'on fait à différents moments de sa carrière mmh. comme, comme chercheuse, comme chercheur. Euh, et puis aussi institutionnellement, ce que ça veut dire pour l'Université de Genève de, de se tourner comme ça dans sa, vers sa troisième mission, mmh. euh, le, le service à la cité. Euh, donc, quand je suis arrivé à Genève, il existait déjà un physiscope, un chimiscope, euh, qui était justement des laboratoires publics destinés à accueillir principalement euh, des élèves des écoles à l'université pour les enthousiasmer pour la science, pour leur faire découvrir une science euh, et puis pour euh, aussi peut-être leur donner envie de devenir étudiant et d'étudier à, à l'université de Genève. Euh, quand je suis venu ici, j'ai eu envie aussi de faire ça pour la biologie. Avec Céline Brockman, nous avons fondé donc, un bioscope mm -hmm. euh, avec des, des ambitions aussi un peu différentes qui était aussi celle de parler non seulement des connaissances scientifiques, mais surtout mmh. de, la, de la culture des sciences et d'essayer de partager avec euh, le public, les publics que nous allions accueillir, euh, la culture matérielle, la culture visuelle des sciences, que ce que c'est que vivre une vie de chercheuse ou de chercheur et, euh, et d'aller aussi au-delà justement des, des, des connaissances que l'on apprenait, euh, qu'on peut tout à fait apprendre euh, à l'école. Mmh. Et puis pour moi, personnellement, c'était aussi un, un choix que j'ai fait à un moment donné, après avoir euh, eu un début de carrière euh, presque exclusivement, exclusivement concentré sur l'enseignement, la recherche, mm -hmm. la publication, euh, j'ai eu envie, à un moment donné, de me consacrer euh, un peu plus aussi à, à partager avec d'autres euh, les résultats aussi euh, de ce que j'avais appris et d'autres hein, dans, dans mes communautés euh, avaient appris sur les sciences, leur culture, leur transformation, euh, mais aussi sur l'éducation, euh, mm -hmm. les recherches en éducation, en didactique, comme on dit, et de savoir comment est-ce qu'on pouvait transformer ça dans une expérience nouvelle, innovante pour des publics variés euh, autour des sciences. Donc, c'était mm -hmm. à la fois un un, le résultat de recherche, mais c'était aussi ce, le bioscope, un laboratoire de recherche, un laboratoire où on a expérimenté comment parler de science, comment vivre la science avec des plus jeunes, euh, mais aussi avec le grand public, mmh. euh, et partager justement ces, ces, ces cultures scientifiques. Donc, ce qui nous a, a intéressé aussi, c'était justement de développer des, des nouveaux dispositifs, notamment numériques. Mmh. Donc, une des choses qu'on a fait, par exemple, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un smartphone et qu'on veut parler de science ou de biologie euh, et donc, on a fait le tour de toutes les apps qui existaient dans mmh. le domaine scientifique. On a trouvé qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose en fait, d'intéressant. Il y avait quelques très belles simulations en physiologie qui permettaient à des, des ados de, de réfléchir à la digestion, des trucs très, très ouverts comme ça. Et puis aussi, on a utilisé, par exemple, le, le fait que le smartphone a une caméra de très bonne qualité, ah. une géolocalisation. Et euh, on a trouvé, après avoir testé de, des dizaines de modèles de petites loupes que l'on pouvait accrocher à son smartphone... La, une manière de transformer son smartphone en un petit euh, une super loupe ou un petit microscope, uh -huh. et de faire des observations d'insectes, de, par exemple, de plantes et tout ça. On a posté tout ça sur Instagram, on a, donc, on a lancé un des premiers euh, sites Instagram dans le domaine de la, de la médiation euh, scientifique ici, et on, on a vraiment ensuite vu des, des élèves qui, tout à coup, réalisaient que leur, sm leur smartphone leur permettait aussi de regarder le monde autrement, euh, de regarder, de prendre des photos, de comprendre, de poser des questions, et c'est vraiment, voilà, c'est un exemple de ce qu'on essayait de faire au, au Bioscope, de développer des nouvelles manières d'interagir avec les sciences, d'interagir avec la nature et de sensibiliser euh, à, la, à la biodiversité, notamment. C'est excellent une autre, un autre, une autre mm -hmm. dimension qui a été importante pour nous, c'était la, la recherche participative. Mm -hmm. C'était de, de dire, en fait, que la, la recherche, effectivement, on a une recherche de pointe à l'Université de Genève et dans d'autres universités, mais on peut aussi, euh, à, sa, à sa mesure, hein, lorsqu'on est élève, lorsqu'on est aussi adulte ou amateur de sciences, contribuer, effectivement, à la science. C'est ce qu'on appelle les, les sciences sont... citoyennes mm -hmm. participatives. Et là, euh, avec Candice Yvon, notamment, euh, on a monté un, un grand projet qui s'appelait « Biodiversité participative », où euh, les élèves allaient chercher des insectes ou des plantes, aussi en collaboration avec le jardin botanique. Et ensuite, euh, on extrait l'ADN de, de ces différentes espèces. On allait la faire séquencer, donc trouver la séquence de l'ADN de ces espèces et permettre ensuite d'identifier de manière unique cette espèce, ce qu'on appelle les codes-barres ADN, et mm -hmm. contribuer ainsi à ce projet scientifique international de ce grand dictionnaire de toutes les, les codes-barres d'ADN de toutes les espèces vivantes sur le monde. On a amené notre petite contribution à ce projet, euh, avec des élèves qui signaient euh, parfois euh, Marie, euh, je ne sais pas quoi, euh, du commun, au euh, Vionnet. Donc, lorsque quelqu'un en Chine ou aux États-Unis va trouver une séquence d'ADN et va la comparer à cette base de données, va voir euh, une chercheuse, une institution qui, ou elle, ne connaissait pas euh, le cycle de du Vionnet. Et donc voilà, c'était un peu ça, c'était quelque part, c'était symptomatique notre ambition de, de faire participer, euh, de faire mettre la, la main à la pâte, comme on dit quelquefois, avec une authenticité euh, la plus grande possible euh, par rapport au, euh, à la culture matériel aux instruments de science, que les élèves puissent utiliser les mêmes instruments mmh. que les chercheurs. Et puis aussi les choses les plus anodines, lorsqu'on a mis en, en scène, parce que c'est une mise en scène, l'espace du bioscope, on a fait très attention d'y mettre et de mettre en scène, justement, d'être en évidence tout ce qui fait cette extraordinaire culture euh, du, des laboratoires, des bouteilles partout, euh, des petits, euh, de l'aluminium <rire> qui recouvre toutes les choses pour empêcher euh, des de, de bactéries de s'y poser, euh, tout euh, le scotch de différentes couleurs euh, brillantes, ah. euh, tous ces petits, ces petits détails qui font font qu'on se sent, non pas à l'école, mais dans un laboratoire. Euh, ce sont des choses auxquelles on a fait à très attention et qu'on a mis aussi en, en scène dans cet espace. Super. Ensuite, ces laboratoires se sont regroupés. Ensuite, il y a eu, ensuite, il y a eu un matscope, il y a eu un infoscope, mmh. il y a eu un terrascope. Et la faculté des sciences et le rectorat, ensuite, ont eu l'idée de regrouper tout ça dans un espace euh, qui s'appelle le sciencescope, qui maintenant existe dans des, des magnifiques locaux euh, à Sciences 2. Euh, et qui accueille euh, effectivement euh, des classes dans, dans tous ces différents domaines, mmh. euh, dans des, justement des très beaux espaces qui ont été refaits euh, au deuxième étage de, de Science 2.
1: C'est superbe. J'aurais adoré ça, je pense, plus jeune. Et encore maintenant, en fait, parce que j'ai fait des tours au scope. Mmh. <rire> je vous remercie pour votre réponse, Bruno. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans la biologie, ces méandres historiques et surtout comment ceux-ci nous permettent de mettre en lumière les formes contemporaines prises par de nombreuses sciences à l'ère des données massives. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Bruno Strasser, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Comme vous le savez, Bruno, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat. Parfois, cela nous permet d'offrir un tremplin pour entrer dans leur recherche actuelle, celle-ci représentant autant d'illustrations, de l'approfondissement, de long cours que peut demander certains objets de recherche. Dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, plus diffus, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où c'est matérialisé en tout premier lieu, une pensée scientifique et je ne pense pas qu'un historien des sciences tel que vous me contredirait sur cette question. Donc Bruno, votre thèse de doctorat s'intitulait donc « La fabrique d'une nouvelle science, la biologie moléculaire à l'âge atomique ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces sujets
2: oui, alors, pour moi, c'était un... mon, mon premier travail d'historien. Donc, j'ai été d'abord formé comme, comme biologiste mmh. et profitant, justement, de, de ce que l'Université de Genève offrait comme diversité de cours, une université généraliste ou universaliste, euh, j'ai pu prendre des cours en histoire, en philosophie, donc mmh. beaucoup en sciences humaines, aussi en sciences sociales, euh, et qui m'ont donné envie, en fait, à un moment donné, de me, de me tourner vers l'histoire. Et donc, pour moi, c'était un premier objet euh, de recherche historique euh, et qui, qui dénote une, quelque chose qui est assez particulier pour Peut-être euh, parmi les historiens. Euh, je suis un historien du contemporain, je travaille mmh. surtout sur le XXe siècle ou XIXe, XXe maintenant, mais j'ai une passion pour le présent aussi. J'adore <rire> les temps dans lesquels on vit, j'ai aucune nostalgie pour dépasser. <rire> et euh, et par contre, j'ai envie de les, de les comprendre, de mieux comprendre les transformations qui, qui nous affectent, mmh. euh, de mieux comprendre pourquoi on a aujourd'hui un podcast euh, ou un centre de compétences autour des données mmh. euh, plutôt qu'autre chose, de comprendre pourquoi euh, on a tous porté des masques pendant deux ans, euh, de comprendre justement les, les transformations du présent. Et là, mon premier objet était sur la transformation des, des sciences, de mm -hmm. comprendre comment certaines sciences deviennent les sciences de la modernité, les sciences qui sont à l'avant-garde du, du progrès, de l'avenir, de celles qui vont vraiment dicter le, le futur. Euh, aujourd'hui, évidemment, c'était les données. Et moi, je me suis penché sur un, un exemple plus ancien, uh -huh. qui était la montée en force, la montée en puissance, ou ce qu'on appelait parfois la révolution euh, moléculaire. Uh -huh. euh, comment les sciences de la vie se sont transformées euh, d'une science qu'on décrivait volontiers comme étant une science naturaliste, euh, qui se faisait dans les musées, dans les jardins botaniques, qui était surtout descriptive. On décrivait les petites bêtes et les plantes. Donc évidemment, c'est une caricature, ce, ce discours. Et comment elle est devenue pleinement expérimentale, forte, puissante et comment elle a réussi à comprendre les, les secrets du vivant à travers vrai. une étude de moléculaire du vivant. Uh -huh. Donc c'était un peu le, le passage d'une science à une autre, euh, telle que c'était présenté, qui m'intéressait. Euh, parce que comme historien, ce qui nous intéresse, et je ne parle pas que pour moi ici, mm -hmm. c'est moins le passé, on, on étudie évidemment avant, surtout le passé, euh, que le changement. Ce mmh. qui nous intéresse comme historien, c'est de comprendre comment le, le, les mondes, les cultures, les institutions se transforment. Évidemment, le passé est un, est un réservoir d'expériences extraordinaires pour comprendre ça. Mmh. Et donc là, je me suis penché sur un objet d'après-guerre. Euh, 1945, c'était voilà, très dépaysant pour moi, est une période que je n'ai évidemment pas vécue, mmh. euh, et que j'ai découvert à travers les archives, les lectures. Euh, et du coup, j'ai essayé de comprendre comment on est venu, on est passé de ce qu'on a appelé l'âge atomique, mmh. un, une période où en fait euh, les physiciens, euh, les physiciens atomistes, comme on les dit à, à l'époque, euh, occupent toutes les positions de pouvoir. Euh, le recteur d'université est un physicien, euh, mmh. le président du fonds national et le fondateur du, du fonds national est un physicien. Enfin, les physiciens sont partout. Euh, <rire> Lorsqu'en 1952, euh, le Conseil fédéral veut rencontrer un grand physicien suisse, Paul Scherer, à Zurich, bah, c'est le Conseil fédéral qui se déplace. Le Conseil fédéral va à Zurich, ce n'est pas le physicien qui va à Berne. Euh, donc, on, on voit à quel point, à cause des, des, euh, de l'importance sociale, mmh. politique, militaire, économique, de l'énergie atomique, euh, les physiciens, en fait, dominent complètement le, le paysage euh, scientifique. Euh, c'est eux qui disent ce que c'est que la science. Et ça aura des conséquences sur toutes sortes de domaines, sur la philosophie uh -huh. des sciences, sur l'histoire des sciences, sur comment on comprend même les sciences et petit à petit, il y va varier des changements. Euh, petit à petit, on voit que d'autres sciences vont s'y revendiquer euh, euh, une place plus importante, euh, une légitimité plus importante, et euh, la biologie va être l'une d'entre elles. Et on s'aperçoit que dans les années 2000, euh, le Fonds national a, par exemple, dirigé à un moment donné par, par un biologiste moléculaire, alors que mmh. 50 ans plus tard, c'était hein, un physicien. Donc on voit ici, et, et les médias parlent, évidemment que la physique a gardé toute son importance, hein, mmh. ce n'est pas ça. Euh, mais on s'aperçoit aujourd'hui que les sciences de la vie euh, occupent un peu la place qu'a occupée euh, la physique euh, dans l'après-guerre. Et aujourd'hui, c'est peut-être la science des données qui va remplacer euh, les, justement ces, ces sciences de la vie, ou peut-être autrement, dans une nouvelle combinaison. Mmh. Euh, à l'avant-garde, si vous voulez, à la fois de la science et des préoccupations euh, sociales. Donc c'est ça qui m'a, ça qui
1: c'est clair. Donc, bah, d'une manière justement tout à fait holistique, pour revenir sur ce que sur ce, le, le tableau que vous brossiez, c'est qu'à la suite de cette thèse, qui a été justement transformée en ouvrage par ailleurs, vous allez poursuivre la réflexion engagée dans plusieurs publications sur des questions relatives à la relation changeante entre laboratoire et clinique, à l'émergence des explications génétiques des maladies, à la transformation de l'industrie pharmaceutique, au rôle de l'instrumentation en sciences, à la mémoire collective des sciences de la vie, à la professionnalisation de la biologie moléculaire dans la période post-guerre en Europe, et sur le rôle de la science comme un instrument de politique extérieure pour la Suisse durant la guerre froide. Autant d'objets de recherche sur lesquels j'aimerais beaucoup vous entendre ici, mais peut-être pour choisir malgré tout en angle parmi toute cette diversité, je dois dire que dans cette liste, j'ai été particulièrement intrigué par les recherches sur la mémoire collective dans les sciences de la vie, euh, peut-être justement de l'intrigue parce que ça me parlait peut-être moins que les autres objets. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette question
2: oui, alors c'est vrai que j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Je me passionnais vraiment pour des choses. Je les approfondis autant que je peux. Mm -hmm. Et puis après, il y a d'autres choses qui me passionnent aussi. Donc, j'ai beaucoup changé, en fait. Je n'ai pas, pas poursuivi <rire> ma thèse pour jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, la, la mémoire collective, c'est un, un sujet qui ne m'intéressait pas. J'en connaissais à peine euh, euh, l'existence. Mm -hmm. Et j'ai appris de manière un peu brutale à quel point c'était important. J'ai publié, lorsque j'étais encore doctorant, un petit article qui, a, qui est sorti dans Science. Et j'étais très fier à l'époque mm -hmm. de pouvoir écrire un article là-dedans, qui racontait l'histoire de Linus Pauling euh, en 1949 qui découvre que l'anémie falciforme est une maladie dont l'origine se trouve dans une molécule qui a un défaut, l'hémoglobine. Il publie ça en 1949, c'est un moment important. Euh, il reçoit ensuite un prix Nobel, ensuite le prix Nobel de la paix par la suite pour autre chose. Mm -hmm. Et euh, c'est un peu un monument de l'histoire des sciences. Et j'ai écrit cette histoire-là. Et à un moment donné, à la fin de l'article, je dis qu'en fait, c'est une découverte extrêmement importante, mais que la thérapie aujourd'hui euh, des patients euh, qui souffrent d'amifasiforme doit en fait très peu à cette découverte. Cette découverte okay. était passionnante, nous a expliqué le fonctionnement de la maladie, mais nous a pas appris grand-chose sur comment, comment la traiter. Et à, ma, à mon grand désespoir, après quelques semaines, après avoir publié cet article, uh -huh. Science m'a écrit en me disant qu'en fait, deux auteurs allaient publier une lettre euh, qui s'opposait en fait à ma lecture historique euh, de cet okay. événement qui avait 50 ans. Alors, j'étais évidemment paniqué et comme jeune doctorant, <rire> surtout quand j'ai vu la, le nom des deux signataires, qui étaient deux euh, grands patrons euh, du NIH, wow. qui faisaient des recherches en biochimie, soins l'anémie myphalciforme, et qui disaient non, pas du tout. Ce que nous faisons, c'est l'exacte continuité aujourd'hui de ce que faisait Linus Pauling. Uh -huh. Ils citaient Linus Pauling volontiers dans leurs travaux. Et euh, les thérapies aujourd'hui vont arriver dès demain. Elles sont en cours et c'est la directe résultat de ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour une partie de la communauté scientifique, la mémoire, de leur propre science. La, le passé mmh. était un enjeu extrêmement important parce qu'il permettait de justifier leur direction de recherche, les financements, euh, les choix intellectuels qu'ils faisaient. Mmh. Et c'est dans le passé aussi qu'ils qu trouvaient les justifications pour la recherche du futur. Et donc, évidemment, moi, je venais ici euh, très innocent avec euh, un regard d'historien euh, euh, qui racontait une autre histoire que celle qu'eux avaient aimé raconter. Évidemment, ils étaient très, très très, très, très gênés et très embêtés. Et ils ont essayé de, de corriger ce récit. J'ai pu y répondre et euh, j'y avec l'aide aussi euh, d'un biologiste et d'un médecin qui m'ont aidé un peu pour, euh, mmh. pour, pour vérifier un certain nombre des affirmations qu'il faisait. Mais c'est là que je me suis rendu compte que les histoires, l'histoire que l'on raconte comme historien ou comme historienne des sciences, euh, en fait, elle touche. Elle, elle peut toucher parce que c'est là-dedans qu'on qu puise sa raison d'être, son identité, euh, qui nous sommes. Et c'est pour ça que je crois que dans ma carrière, j'ai été euh, énormément invité euh, dans des institutions scientifiques. Mmh. Euh, L'Organisation européenne de biologie moléculaire, le NIH. Enfin, j'ai j'ai beaucoup été invité par des scientifiques qui voulaient entendre comment je parlais du passé, parce que le passé était important pour eux, mm -hmm. pas au même titre que moi comme historien, mais parce que c'était une manière pour eux de comprendre qui ils étaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient, leur héritage, étaient, leur héritage mm -hmm. aussi. Et c'était quelque chose d'assez intime, et c'est comme ça que mm -hmm. je me suis intéressé à justement cette, cette mémoire collective des sciences. C'est passionnant. Merci beaucoup. <rire> je vous remercie. Donc,
1: euh, votre dernière recherche euh, achevée euh, s'inscrit encore plus. Plus directement dans la ligne éditoriale de notre podcast. Donc là, on va vraiment rentrer dans la science des données. Comme en effet, vous avez publié en 2019 une nouvelle monographie intitulée Collecting Experiments, Making Big Data Biology. Avant toute chose, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a amené à vous intéresser en particulier à cet objet de recherche. En fait, c'est une véritable perche tendue euh, vers une des dimensions qui m'a particulièrement fasciné dans vos recherches. Mais ce que je veux dire, c'est comment, en tant qu'historien, et vous avez déjà donné quelques clés de lecture de, de cela dans des questions précédentes, mais vous avez venu l'idée de vous intéresser à un phénomène que tout en chacun présentait alors comme une révolution tout à fait contemporaine
2: alors de nouveau, j'ai ma, ma passion pour le présent, il y a, il y a 15 ans maintenant, j'ai essayé de voir mais, mais c'est quoi la biologie ou les sciences de la vie aujourd'hui Où mmh. est-ce qu'elles vont quel est, la, quel, quel est leur avenir dans... Et évidemment que les données euh, et la bioinformatique, comme on disait à l'époque, la biologie computationnelle était en, en plein essor. Mmh. Euh, et donc je me suis dit ben voilà, historiquement, c'est ça que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre euh, euh, comment on en est venu là, euh, comment euh, ça a changé la manière de faire de la biologie, mmh. la manière d'être un biologiste, euh, de plus seulement être au laboratoire avec des pipettes, mais d'être derrière un euh, comment ça a changé euh, euh, la question de, de... Qui est un auteur, de qui reçoit des prix Nobel mmh. Est-ce qu'un jour on aura un prix Nobel de biologie euh, pour un travail qu'on a fait exclusivement derrière son ordinateur, sans mmh. avoir jamais pipeté, euh, jamais fait de cristallographie, jamais fait de. Voilà. Et, et c'est ces questions-là qui m'intéressaient. Et donc je me suis plongé dans cette histoire euh, de cette révolution mmh. euh, de nouveau informatique, computationnelle en biologie. Et, et quand même, j'avais quand même déjà une bonne formation, évidemment, en histoire, en histoire des sciences. Et, et, et plus je regardais le présent, plus ça, ça me disait quelque chose, me disais, Tiens, mmh. mais ça, ça ressemble à des choses que je connais. Okay. Euh, ça ressemble à des choses que je connais comme historien. Quand je vois euh, les débuts de la génomique, euh, les débuts de, ces, de ces, ces tentatives de collectionner de manière aussi large que possible des séquences d'ADN, euh, de, les, de, les, de les mettre en forme, mmh. euh, dans une forme systématique, dans une banque de données, euh, les comparer à grande échelle, d'en en tirer des conclusions, ça, ça me rappelait ce que faisaient les naturalistes depuis, euh, depuis des siècles mmh. euh, dans les musées. Je tiens les, les naturalistes aussi, ils collectionnent des plantes, ils collectionnent des, des animaux, euh, des spécimens, des peaux, des os, du sang parfois, euh, des œufs, ils les mettent, en, ils les comparent, euh, ils essayent d'en tirer des, des règles systématiques, etc., je en fait c'est assez similaire mmh. évidemment ensuite au, au début la, la, ça aurait été très facile de dire en fait aujourd'hui il ne se passe rien de nouveau, on refait de l'histoire naturelle mais non évidemment c'est pas ça, aujourd'hui mmh. ce qui se fait est nouveau mais, mais la question intéressante historiquement à poser c'est en quel sens c'est nouveau ouais. et qu'est-ce qu'on peut apprendre des expériences du passé dans, en histoire naturelle notamment mmh. euh, par rapport à, aux défis d'aujourd'hui et j'ai appris plein de choses en regardant en me plongeant de nouveau dans, dans l'histoire des, des musées au 18 e ou 19 e mmh. siècle et la manière dont les personnes qui ont monté ces musées naturelles ont répondu aux défis qui sont en partie de notre aujourd'hui, de savoir comment, par exemple, rendre, développer une collection hein, d'objets ou de données qui soit utile dans une génération, deux générations, trois générations. Et ça, c'est un défi qu'on a aujourd'hui lorsqu'on en collecte à tout va, parce que c'est facile, parce mmh. qu'on est obligé de le faire. Et des fois, on ne se pose pas assez la question de comment ça va être réutilisé. Et on sait aujourd'hui, et j'en parle un peu dans mon livre, mm -hmm. la plupart des collections de données ne sont jamais réutilisées. Donc, en fait, on a ce vœu pieux, et c'est une des justifications mm -hmm. en fait, de, la, de, la, de la collecte de données, de la préservation, alors qu'en fait, souvent, on n'a pas assez pensé quelles métadonnées nous avions besoin et comment, à quelles questions de recherche ça pourrait répondre dans, dans le futur. Clairement. Alors que dans les musées, j'ai l'impression qu'on avait des, justement des très, très belles réflexions là autour. Euh, le musée, un musée d'histoire naturelle à Berkeley, le, 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 le Museum of Vertebrate Zoology, uh -huh. autour du 1900 euh, se développe, collectionne toutes sortes de, de, de vertébrés évidemment, mais aussi il euh, euh, y a des plantes et on s'intéresse à leur distribution. À la, on note à quelle altitude elles poussent, on note euh, aussi les saisons quand mm -hmm. on les trouve et on note tout ça. C'est des métadonnées qu'on enregistre aussi. Et un siècle plus tard, on peut réutiliser ces mêmes questions pour poser, euh, s'intéresser au changement climatique. Et le fait qu'une question scientifique essentielle aujourd'hui, auquel on n'avait absolument pas pensé en 1900, uh -huh. ait pu être, pu être comprise aujourd'hui à travers cette collection, montre à quel point ils avaient pensé justement l'importance de ces métadonnées euh, qu'il fallait collectionner aujourd'hui. Et quelque part, euh, ce livre est une réflexion là-dessus, uh -huh. euh, sur comment, en fait, euh, on peut aussi apprendre du passé, euh, quelles expériences aujourd'hui euh, nous avons dans, dans le monde des données et qu'est-ce qui se passe lorsque... Le monde des données, aujourd'hui, touche les sciences expérimentales. Mmh. Des sciences qui ont été extrêmement individualistes, qui n'avaient pas du tout cette notion du collectif, du commun, qui était très présent dans, dans les sciences naturelles, euh, dans lesquelles on, on faisait souvent des ouvrages collectifs, où c'est évident que lorsqu'on écrivait un ouvrage de botanique euh, au XIXe, ça reflétait le travail de toutes les botanistes, les botanistes amateurs mmh. qui avaient amené des données. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait ça avec des données euh, expérimentales, on se retrouve un peu coincé parce que chacune des personnes qui a séquencé un gène, qui a séquencé une protéine, qui a déterminé sa structure, n'a pas forcément envie qu'en fait quelqu'un écrive une monographie ou un article scientifique qui explique ses résultats. Les résultats appartiennent à celui qui les produit dans les sciences expérimentales. Mmh. Donc on a des enjeux euh, de authorship, enfin, d'autorité de, de, de la personne qui est l'auteur justement d'une euh, euh, découverte ou d'un résultat mmh. qui, qui, qui crée toutes sortes de tensions aujourd'hui. Et on l'a bien vu dans le cas des, des projets génomes humains de ces grands projets de données, on a tout le temps des conflits, des tensions autour de qui est auteur de quoi et une partie de l'open access a été une réponse à ça. Ça a été une manière de forcer une partie des sciences, notamment des sciences expérimentales, à ouvrir leurs données et à accepter le fait que euh, des résultats seront produits mm -hmm. à partir de données qui, en fait, ne vous appartiennent plus du moment que vous les mettez dans une banque de données. Donc, je me suis intéressé dans ce livre sur super. une histoire qui, évidemment, puise ses racines. Euh, au XVIIe, au XVIIIe mmh. siècle euh, et au XIXe siècle, mais surtout concentré sur le XXe et s'intéresse à comment les sciences de la vie ont développé des nouvelles collections. Euh, des collections de protéines, des collections de sang, des collections euh, d'ADN, ensuite des collections de données. Mmh. Euh, et comment ils ont géré euh, ces enjeux, justement, de propriété des données, à qui ça appartient, avec qui on partage, qui est l'auteur, etc. Toutes des questions qu qui m'ont été soufflées, soit par des journalistes qui me mmh. posaient des questions à ce sujet, euh, soit par la lecture de Nature, de Science, au quotidien, mm -hmm. euh, où chaque semaine je voyais que c'était ça qui posait problème dans la recherche et chaque fois je pensais pouvoir y apporter un éclairage différent euh, à travers un, un regard euh, historique. Donc Excellent. voilà ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce livre.
1: C'est super, merci beaucoup parce que votre réponse couvre en fait finalement quelques-unes des questions que je vais euh, égrener à partir de maintenant, mais c'est très bien parce que ça nous a donné un premier avant-goût et euh, j'aimerais rentrer un peu plus en détail justement dans le, dans le contenu de ce, 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 ce livre au travers de quelques thématiques choisies. Donc, euh, Là, finalement, une des premières ambitions de vos travaux sur le thème a donc été d'historiciser le big data et il vous a vite apparu que plus qu'une révolution qui donnait d'une rupture marquée, nous étions en ce qui concerne la biologie, qui constitue votre champ de recherche, en présence d'une évolution témoignant d'une forme de continuité des dynamiques déjà en présence. Et la notion qui est, que je trouvais particulièrement intéressante de data deluge euh, qui accompagne celle de big data n'apparaît, selon vous, pas comme une nouveauté, c'est-à-dire ce déluge de, 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 de données, cette, cette abondance, massification, mais marquerait finalement plusieurs moments historiques qu'il s'agit de garder à l'esprit pour comprendre la véritable portée de la transformation en cours. Et vous rappelez à ce propos dans un de vos travaux en citant euh, Robert Danton que « every age was an age of information, each in its own way ». Et je trouvais cette, cette citation vraiment très intéressante parce que, est-ce que vous pourriez nous en plus sur les différentes itérations de ces moments historiques de bouleversement scientifique, entraînés par une nouvelle abondance de données et leurs conséquences dans l'histoire en termes de reconfiguration des pratiques scientifiques.
2: Tout à fait. Alors, euh, j'aime ai, beaucoup cette citation, donc cet historien, 18e euh, historien du livre Robert Darnton, parce qu'elle nous permet de poser différemment la question du big data, plutôt mm -hmm. que de s'émerveiller de manière un peu naïve et un peu béate vers les les les, euh, les, oui. les que nous avons euh, ici euh, dans nos, dans le, sur différents serveurs, que ce soit des, des données produites au CERN, euh, en radioastronomie ou en biologie moléculaire. Est, je pense que c'est important de, de, de regarder dans le passé et de voir est-ce qu'il y a d'autres moments au cours de l'histoire où on s'est senti également submergé par les mmh. données. Et en fait, on s'aperçoit que ces moments ont existé carrément tout au long de l'histoire et qu'il y a plein de moments. La Renaissance, c'est un des grands moments où mmh. on se sent submergé de données. Euh, ou même plus tard, au XVIIe, Leibniz se plaint. Il dit de cette masse de livres qui va chaque jour grandissant. Okay. Et il dit qu'en fait, on n'arrive plus à, à rendre compte et à faire sens de cette masse d'informations qui est produite. Les botanistes, lorsque les voyageurs reviennent du Nouveau Monde, reviennent en Europe, tout à coup voient la quantité de plantes qu'ils peuvent décrire grandir de deux ordres de grandeur. Mmh. Euh, donc, tout à coup, il y a 100 fois plus le monde est 100 fois plus grand. et La <rire> quantité de données est 100 fois plus grande. Et ils sont submergés par ces données. Et ils, ils en parlent, ils problématisent ça, ils développent des technologies, des cabinets. Des, mmh. euh, il y a une très belle technologie pour, pour essayer de, de, de gérer en fait, cette, cette masse de données, qui est un, une armoire euh, avec des crochets dedans mm -hmm. euh, qui sont numérotés, donc de, qui vont de, des lettres et des chiffres. Donc, on peut choisir le crochet A7, mm -hmm. B12. Et sur ces crochets, en fait, on, on, on y accroche des petites bandes de papier. On prend un couteau et on coupe des feuilles de papier. On coupe la phrase, donc littéralement coupée, comme on fait aujourd'hui à uh -huh. l'ordinateur, qui porte sur un thème. Donc, une phrase qu'on trouve sur un imprimé avec, qui wow. parle de Dieu et de sa, et de, et de sa, de sa grandeur ou de, uh -huh. de, de sa, sa cette certaine On va couper cette phrase-là et on va l'accrocher à ce petit crochet. Et on fait ça sur plein de textes. Lorsqu'on va écrire à un moment donné le chapitre de son prochain ouvrage sur le sujet, on tire sur ce petit crochet et on enlève <rire> toutes ces petites feuilles de papier, <rire> ces petites bandes de papier. Donc, excellent. des technologies qui sont extrêmement primitives aujourd'hui mais qui nous montrent qu'en fait, ce sentiment de big data, ce sentiment de déluge, d'infobésité, comme on dit hum. de manière euh, parfois, euh, en fait, il résulte d'une de, de inadéquation des moyens que nous avons de traiter, des moyens techniques, mais des hum. moyens intellectuels, et de la mais ce n'est pas seulement la quantité. Quelque part aujourd'hui, alors que j'ai 100 fois plus probablement, ou 10 fois plus d'emails euh, qu'il y a quelques années, je les gère beaucoup mieux, j'ai des meilleurs outils pour les gérer mm -hmm. et j'ai l'impression d'en avoir moins quelque part. Donc mm -hmm. en fait, euh, ac accentuer le, le regard et la caractérisation de notre air sur la quantité ne veut vraiment pas dire grand-chose. Il faut vraiment s'interroger sur, euh, euh, sur les outils que nous avons, sur justement la correspondance entre les mm -hmm. outils, les catégories que nous avons euh, et puis sur, sur toutes ces données que l'on peut tout à fait oublier, euh, que nos nous, que nous gardons sur le smartphone, mais qu'on a oublié l'existence euh, et qui, en fait, ne ferait pas du tout caractériser notre, notre ère de Big Data.
1: Excellent. C'est une très, très belle remise en, en perspective de ce qui nous arrive actuellement. Mais, et, et bien que tout ceci ne soit pas nouveau au sens strict, euh, vous identifiez toutefois trois transformations fondamentales apparaissant dans le sillage du Big Data actuel. Je vais les citer toutes les trois, euh, mais aimerais vous entendre un peu plus en détail sur chacune d'elles et leurs conséquences épistémologiques. Il s'agit du fait que l'analyse des données est désormais effectuée par des chercheurs et chercheuses dont la discipline est différente de celle de ceux qui les produisent, euh, que l'analyse est fortement dépendante d'outils statistiques et finalement que les données analysées proviennent désormais du laboratoire et non du terrain. Euh, Pouvez-vous revenir sur ces trois dimensions et dans lesquelles vous fondez finalement cette particularité historique du moment actuel mmh.
2: Tout à fait. Donc, euh, comme dit, le, le but, ce n'est pas de dire qu'il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil mmh. qu revient qu'on revient au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Ce n'est pas du tout ça. Euh, mais c'est justement de déguiser un peu nos questionnements par rapport à, à la nouveauté. Et comme dit dans mon parcours, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé de, derrière un discours euh, de nouveauté, de révolution, d'essayer d'aller de, creuser un peu, d'essayer de, d'identifier qu'est-ce qui est vraiment nouveau et qu'est-ce que vraiment euh, euh, est intéressant et qu est -ce, sur quoi il vaut la peine de s'intéresser euh, plutôt que juste s'enthousiasmer pour un, le dernier effet de mode. Mmh. Donc, euh, une des choses dans les sens de la vie qui a été tout à fait ça a été ce que j'ai appelé cette hybridation des manières de savoir des euh, euh, des, euh, des sciences naturelles ou de l'histoire naturelle euh, des sciences naturalistes comme on dit parfois et des sciences expérimentales donc des deux domaines qui se sont construits en opposition donc, à l'université de Genève, et je l'avais déjà regardé mm -hmm. dans ma thèse, euh, la biologie moléculaire se construit en opposition avec une biologie pensée comme traditionnelle, ancienne, dépassée d'une histoire naturelle. Euh, à Harvard également, hein, donc, euh, lorsque euh, la biologie moléculaire s'institutionnalise, euh, c'est Jim Watson qui, euh, qui mm -hmm. devient un peu l'emblème le, le, de cette nouvelle biologie moléculaire à Harvard, euh, qui est nommé à Harvard en 1966. Euh, il est en conflit d'une brutalité inouïe avec euh, les, ceux qui font l'histoire naturelle. E.O. Euh, e. Wilson, euh, le naturaliste évolutionniste, évolutionniste, euh, c'est un grand nom de, de la biologie, mm -hmm. euh, dit dans son mémoire, euh, euh, Jim Watson était la personne la plus désagréable que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Euh, voilà, donc ça vous montre un peu l'ambiance. Mm -hmm. euh, donc, voilà, des, une, une, des, des, des conflits, vraiment à couteau tiré, entre deux manières de penser euh, la science, mais aussi en deux manières de, de la vivre, aussi, par rapport au terrain. Euh, on voit un discours nostalgique, aussi, de, de biologistes qui disent, le numérique, euh, Enfin, le numérique, c'est l'expérimental, mm -hmm. mais on pourrait dire la même chose presque pour le numérique aujourd'hui, ça nous éloigne en fait du, du terrain, de la matérialité, de la sensibilité euh, de vivre dans la nature. Mmh. Euh, voilà, donc c'est aussi un mode de vie qui disparaît. Et on le voit aujourd'hui par rapport à l'analogique, au numérique, etc. Et euh, donc on a évidemment ces, ces, ces conflits qui se mettent en place. Et, ce qui, et le moment qui, qui moi, m'a semblé important, c'est lorsqu'en fait ces deux formes, par nécessité, commencent à s'hybrider mmh. autour des, des banques de données. Les naturalistes font si leur banque de données, euh, les, les expérimentalistes font aussi les leurs, euh, elles se retrouvent interconnectées, chacun et chacune apporte. Euh, ses, propres, euh, ses propres normes, ses cultures de ce que c'est qu'un auteur, de à qui appartient les données, mmh. de comment on travaille ensemble. Euh, toutes ces choses-là sont des cultures scientifiques très diverses euh, qui s'hybrident à un moment donné euh, autour de justement de, de ces bases de données euh, que les naturalistes connaissaient bien et que les expérimentalistes découvrent euh, à ce moment-là. Alors C'est un processus qui ne se fait pas de manière très pacifique. Hein, mmh. euh, il est plein bourré de conflits, comme je disais, euh, mais qui aujourd'hui se, aujourd se, se, se pacifie d'une certaine manière et se voit dans des choses toutes simples mais on est on est habitué aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous publiez euh, un article scientifique euh, qui comporte des données, mmh. euh, vous êtes obligé, c'est une condition à la publication, de les déposer dans une banque de données. La raison pour laquelle euh, ça, cette, cette règle et cette norme a été mise en place, c'est parce que jusqu'ici, euh, les scientifiques expérimentalistes publiaient volontiers les résultats, mais gardaient volontiers euh, les données sous le coude. Euh, mm -hmm. Au cas où ils en auraient besoin un autre jour, où ils publiaient un autre article, mais souvent les données n'étaient pas accessibles. Et la seule manière, quel quelque part, de forcer, en fait, les scientifiques à faire euh, le pas, de partager leurs do leur données ouvertement, c'était de conditionner euh, euh, la, la publication à, à ce partage des données. Mm -hmm. Et donc, les expérimentalistes avaient la reconnaissance qu'ils souhaitaient, la publication et le crédit qui va avec, en échange de quoi il devait partager euh, les données avec d'autres, ce qui permettait ensuite cette dynamique vertueuse euh, de comparaison des données, de possibilités de biologie computationnelle, mm -hmm. etc. Donc c'est ces hybridations de différentes manières de savoir, de différentes cultures, euh, qui constituent aujourd'hui, je pense, la, le, le propre de cette de, des sciences de la vie. Bien sûr, bah je vous remercie.
1: Et peut-être sur euh, le fait que justement l'analyse soit de plus en plus fortement euh, dépendante d'outils statistiques, euh, c'est-à-dire cette place justement de, de plus en plus importante des, des sciences statistiques et sciences computationnelles dans, dans la biologie. Ça vous euh, vous enfin quelle est votre <rire> quelle est votre votre analyse de la situation par rapport à cela? Parce que c'est important. À mon sens, c'est intéressant dans le sens où c'est quelque chose que vous avez observé en biologie, mais qui euh, par la force des choses s'observe également dans d'autres sciences. Puis ça va peut-être nous amener à notre prochaine question qui sera plus sur comment vous voyez la généralisation, en fait, de ce... De ces, de ces tendances.
2: Oui. À la quantification est aussi une tendance historique lourde, mmh. très forte dans, dans l'ensemble des sciences. Hein. Et, et là, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que les statistiques ont pu faire à mmh. la biologie, mais, mais ce, qui, ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, le, c'est les infrastructures qui ont permis aussi ça. Vous ne pouvez commencer à faire de la, la statistique du statistique de manière intéressante et poser des questions intéressantes aux données lorsque vous en avez une quantité suffisante. Euh, et ça, c'est les infrastructures qui l'ont permise. Donc, ce qui m'a intéressé dans, justement dans ces changements mmh. euh, historiques, c'est c'était euh, ces infrastructures. Ces infrastructures qu'on finance pas volontiers parce qu'à la fois elles sont chères, elles sentent qu'il va falloir les financer pour l'éternité, uh -huh. euh, et puis on préfère financer un, un projet. Et en même temps, on en a besoin. Et j'ai étudié un peu comment le, le NIH, l NSF euh, et d'autres institutions de recherche se sont résolues à un moment donné à, à devoir financer ces, ces, ces choses qui ressemblaient un peu à des musées, euh, des musées de données ou des cimetières de données euh, un peu à contre-coeur ah. parce qu'en fait, on réalisait que ça allait permettre en fait, ces nouvelles sciences computationnelles. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans les logiques des agences de, de financement de la recherche. Donc vraiment un, un accent sur, sur ces infrastructures qui semblent banales, qui semblent un peu ennuyeuses, mais qui en fait sont, sont passionnantes du dedans et essentielles à, à la recherche aujourd'hui. C'est excellent.
1: Euh, finalement, dans cet ouvrage, vous soulignez donc que la, la biologie du Big Data, comme vous l'avez cité, ne doit pas être vue que comme une transformation due au changement technologique seul, mais qu'on devrait plutôt l'avoir comme une hybridation de deux modes de connaissance dans les sciences de la vie, donc comparative, plutôt associée à l'histoire naturelle et exemplaire. Euh, C'est une traduction littérale. Hein, de... <rire> Je ne sais pas si exemplary, ça peut être traduit comme ça, mais quant à elle, avait un lien plus avec expérimentalisme. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus donc, sur cette hybridation Vous l'avez déjà dit, mais également sur ses conséquences heuristiques, parce que comme vous le soulignez, cette transformation sous l'autre de cette hybridation permet de mieux comprendre certaines tensions présentes dans la recherche en biologie contemporaine notamment de celles qui émergent autour de notions comme les droits d'auteur, vous l'avez cité avec les banques de données mais également la propriété et les crédits euh, ce que vous citiez également à un moment c'était aussi sur la, les, les, les prix euh, en lien avec euh, les distinctions etc, ça ça, ça m'intéresse particulièrement mmh.
2: aussi donc, on attend toujours un premier prix Nobel en physiologie ou médecine pour un travail qui aurait été conduit de manière exclusivement computationnelle. D'accord. Et on a toujours quelque part un attachement à, à, à un travail individuel dans un laboratoire, d'une recherche expérimentale, etc. Et on mmh. le voit bien quand on voit les, les sujets des, des, de l'attribution des prix Nobel. Ce qui est intéressant et qui, en fait, le, ce qui se passe aujourd'hui avec l'essor justement des, des, de la science des données, c'est qu'on ça met en évidence, où on exergue une tension qui a toujours existé dans les sciences, à savoir la reconnaissance individuelle versus le travail collectif. Mm -hmm. Tout le monde sait que chaque prix Nobel a pu faire son travail grâce à des équipes, ouais. euh, grâce à des doctorants, des doctorants, des techniciennes, des techniciens, tout un ensemble de personnes et tout un ensemble de collègues. Et pour finir, c'est une, deux, trois personnes qui reçoivent le prix. Donc on a une notion hyper individualiste de la reconnaissance et du crédit. Mmh de l'attribution du crédit scientifique et une réalité hyper collective du travail scientifique. Mmh. Et en fait, les sciences des données mettent ça en exergue, au carré quelque part. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça devait devenir extrêmement difficile d'attribuer du crédit scientifique parce qu'il faudrait l'attribuer aussi à toutes les personnes qui ont produit les données, qui les ont organisées, à toutes les petites mains, parfois qu'on les appelle de, des curatrices, des curateurs ah, qui les ont mises en forme, un métier que je trouve passionnant et, et je trouve qu'il mériterait une étude ou un livre à, à lui tout seul, euh, toutes ces personnes qui, qui prennent soin, en fait, des données euh, et puis qui, qui deviennent, qui sont complètement invisibles. On ne les voit mmh. pas, elles figurent à peine dans les, les publications scientifiques. Donc euh, c'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette hybridation aujourd'hui. Elle nous, nous pousse à repenser euh, comment on attribue le crédit euh, euh, pour les, les, les travaux scientifiques. <rire>
1: Excellent. Tellement, tellement de thématiques vraiment passionnantes. Enfin, et sur ce thème du Big Data, finalement, j'aimerais avoir votre avis sur une question qui apparaît en prolongation de vos travaux. Est-ce que vous pensez que les résultats de votre recherche sur les sciences de la vie peuvent être généralisés aux autres sciences, Et si oui, dans quelle mesure euh, En fait, comment percevez-vous les dynamiques de l'utilisation toujours plus marquée des méthodes quantitatives et computationnelles dans des sciences qui jouissaient d'un héritage plus marqué par des méthodes qualitatives telles que les sciences sociales ou humaines en fait
2: tout à fait donc on, on le voit tout à fait dans, dans les sciences humaines et sociales par exemple en, en histoire euh, mm -hmm. que, voilà que je, que je connais bien et, et dans mon, mon dernier projet de recherche qui était un, un ERC data grant on a on a mélangé les méthodes quali et quanti si vous voulez mm -hmm. on a fait une prosopographie gigantesque de 10 millions de personnes on a scrapé des profils sans fin en ligne euh, au moment où, en fait les, les règles aussi qui permettaient ou, ou permettaient pas euh, de, de scraper des données changeait donc voilà un, un projet très quanti d'analyse de réseau et tout ça et puis ensuite un, aussi une partie très traditionnelle de lecture de lettres, euh, mmh. de rapports, de, de une, une approche sur l'individu. Donc, voilà, ces, ces tensions existent de la manière aussi euh, forte en sciences mmh. humaines, en particulier en histoire. On s'aperçoit que beaucoup de recherches en humanité numérique des fois font un peu l'économie de, des questions historiques qu elles, auxquelles elles sont censées répondre. Mm -hmm. euh, elles arrivent avec un outil et à la fin de l'article qui décrit ce nouvel outil, elles concluent si seulement on avait une question, on pourrait y répondre. <rire> <rire> C'est voilà, un peu une boutade et, et cette, cette critique, je l'adresse aussi à moi-même. Hein. Mm -hmm. euh, on s'enthousiasme assez vite pour les outils, pour ce qu'on peut faire, parce que euh, les, les instruments scientifiques, les données sont présentes, elles sont faciles à, à, à collecter, etc. Euh, ce qui est, je pense, le plus intéressant et ce qui est vraiment, je pense, aussi intéressant ici à, à l'Université de Genève, c'est cette possibilité de, de faire un retour entre, entre le qualitatif et le quantitatif. Mmh. Euh, le quantitatif qui, par moi, parfois, permet d'identifier des signaux faibles. Euh, tout à coup, quelque chose, un, un petit groupe de chercheurs, quelque part, euh, un article qui a, été, qui a été un peu plus cité que ce qu'on aurait imaginé. Mmh. Et tout à coup, ensuite, d'aller regarder de nouveau euh, qu'est-ce qu'il en est, euh, qu'est-ce qu'il y avait autour, quel contexte euh, humain, social, institutionnel qui, qui explique ça. Donc cet aller-retour, et, et peut-être, ce que je peux souhaiter de mieux, en fait, à la révolution numérique, mmh. euh, beaucoup plus qu'une fuite en avant euh, du digital, du virtuel euh, ou de l'intelligence artificielle qui, à mon avis, va être passionnante pendant quelques années et ensuite va exploser comme une bulle spéculative dans, dans une décennie ou deux.
1: Mmh. C'est clair, merci beaucoup. Et euh, donc, pour passer à d'autres recherches, donc vous êtes actuellement en train d'achever un nouveau projet de recherche intitulé The Rise of the Citizen Sciences, with Thinking, Science and Public Participation, financé par le FNS. Vous y étudiez notamment les nombreuses manières dont le public a été amené de plus en plus largement à contribuer à la production du savoir scientifique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce projet et sur les étapes de cette évolution historique, ainsi que sur les profils et dynamiques qui caractérisent ces différentes étapes oui,
2: alors c'est une autre... Très large. Euh, très large. mais C'est quelque chose qui est, qui est tout à fait connecté à, à notre âge des données. Pensez aujourd'hui aux personnes qui euh, construisent des petits capteurs ou achètent des petits capteurs de, de qualité de l'air, des mm -hmm. particules dans l'air, et ensuite mesurent la qualité de l'air dans leur rue, dans leur quartier, partagent les données en ligne et aident des groupes euh, activistes ou militants euh, à utiliser ces données euh, pour ensuite revendiquer une meilleure régulation de la qualité de l'air, par exemple. Mm -hmm. Donc on voit ici les technologies euh, du numérique, euh, la à la collecte de données faite par des amateurs de sciences euh, qui, en fait, euh, permettent de, de produire des savoirs scientifiques qui ont ensuite un effet euh, politique euh, ou idéalement un effet politique. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, les sciences citoyennes euh, qui se font beaucoup dans le domaine de la biodiversité, mais aussi dans les questions environnementales, de qualité de l'air euh, et d'autres. Et euh, ça m'intéressait. Ça m'intéressait parce que, de nouveau, euh, comme historien, c'est quelque part, c'est une anomalie. Depuis le 19e siècle, la science devient un métier, mmh. un métier professionnel. On est payé pour faire de la science. Avant, ce pas le cas. Hein, Newton, Galilée... Euh, ils ne font pas de la science comme hobby, mais presque. Hein. Ils font d'autres choses à côté, mmh. euh, mais sûrement des choses plus sérieuses. Euh, ce qui se passe à partir du 9e, ça devient un vrai métier. On fait de la science ou on n'en fait pas. Et, et donc, on a une grande division entre les sciences professionnelles et les amateurs. Mmh. Et aujourd'hui, ces frontières commencent à s'estomper un petit peu. On a une revendication pour toutes sortes de raisons, pour euh, démocratiser la science, comme on dit, pour essayer de rétablir une confiance entre les publics et, et les sciences. Mm -hmm. euh, on essaye justement de, de permettre au grand public de faire science. un peu ce que j'ai fait aussi à, à mon échelle mm -hmm. euh, au, au bioscope, mais il mais y a plein d'initiatives de, de cet ordre-là. Dans des hackerspaces où on essaye, avec des imprimantes 3D, de reconstruire des choses, de construire des instruments scientifiques, d'avoir des laboratoires de biologie moléculaire ouverts aux en public. Mmh. On en trouve à Berlin, à Brooklyn, un peu partout. Euh, et euh, c'est vraiment une tendance qui, qui essaie voilà, de, de partager différemment de la science, de permettre à d'autres personnes de faire la science. Et le numérique, évidemment, a une place importante à jouer, parce que ça, ça facilite quelque part la production, l'analyse de données. Euh, vous pouvez accéder à des bases de données scientifiques à travers votre, mmh. euh, vos, euh, vos, vos smartphones, etc. Des, les sciences produisent aussi des quantités de données énormes, on l'a mmh. bien dit. Hein. Euh, L'astronomie, par exemple, produit des grandes quantités de, de, de données. Euh, des données, des images, par exemple, des images de galaxies. Mmh. Et un, un groupe à Oxford a pensé, en fait, à faire appel au public pour aider à classifier ces galaxies. Mmh. Euh, et donc, le soir, chez vous, dans le métro, dans le bus, dans le tram, vous, vous allez sur votre smartphone, vous regardez les images de galaxies et vous les classifiez. Est-ce qu'elles tournent à droite Est-ce que c'est une spirale barrée Est-ce que, que c'est une forme irrégulière et vous contribuez comme ça, en fait, à, à analyser des données scientifiques et vous contribuez à des réels projets de recherche mmh. scientifique. Donc, ce, voilà, ce, ce floutage, si j'ose dire, mmh. des, des, des frontières entre professionnels et amateurs m'intéressait parce qu'en fait, c'était quelque part, ça, ça changeait un, 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 une situation historique qui euh, est bien connue, importante. Mmh. Et je voulais voir de nouveau de, dans quelle mesure est-ce qu'il y avait un potentiel ici euh, de démocratiser la science, de, de faire participer autrement ou bien est-ce que c'était mmh. juste un effet de mode
1: Bien sûr. Et vous parlez d'anomalie, c'est-à-dire que est-ce que contrairement à d'autres euh, effets comme, comme euh, enfin d'autres événements historiques, est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement une nouveauté à la création de ces, ces sciences euh, citoyennes ou participatives, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de continuité avec des des euh, des situations qui préexistaient et que vous avez peut-être identifiées.
2: Alors comme toujours, c'est oui et non comme toujours. Oui. Il y a des continuités et des ruptures. <rire> et pour faire court. Euh, il y a un discours qui est, c'est nouveau, les sciences citoyennes, uh -huh. c'est la nouveauté, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, ça n'a jamais existé avant. Alors évidemment, ça, c'est pas vrai. Uh -huh. Les sciences ont été plus citoyennes ou participatives dans le passé qu'aujourd'hui. Uh -huh. Au XIXe siècle, les grands travaux d'astronomie se font toujours en collaboration avec des gens qui observent des comètes comme amateurs, les observations en météorologie, les observations sur, je ne sais pas, les marées. Uh -huh. Enfin, toute la, toutes les sciences, quasiment, se font en relation avec euh, les, les publics quelque part. Alors ça, c'est la grande continuité. En même temps, c'est pas pareil, parce qu'il n'y a même pas de professionnels, donc il n'y a pas de barrière entre professionnels et amateurs. Mmh. Et donc, en fait, euh, les, les médecins, les marins, les, euh, les pasteurs qui collectionnent des données euh, sur, euh, sur leur environnement euh, naturel, euh, contribuent à la science à un moment donné où la science n'est pas instituée comme aujourd'hui. Mmh. Donc, évidemment, c'est aussi différent euh, d'aujourd'hui. Mais, euh, voilà, il y a quelque part le, le siècle le moins participatif de toute l'histoire a été le XXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle qui a le plus partagé, d'un côté, les experts et, d'autre côté, les profanes. Okay. Euh, une image de ça euh, que j'ai en tête quand, quand je vais parler de ça, c'est le docteur Strangelove dans euh, le docteur Falamour hein, en oui. français, qui est typiquement cet expert scientifique au service du gouvernement complètement détaché des réalités euh, du quotidien, des réalités humaines mmh. euh, et qui n'a aucun intérêt pour ce monde-là euh, et qui est en fait la caricature de cet expert professionnel, très professionnel dans ce qu'il fait, euh, qui calcule le nombre de morts, etc., qui aura en cas de conflit nucléaire mmh. euh, et qui ne se préoccupe pas et ne veut pas du tout être impliqué avec euh, le reste de la société. Et donc, en fait, c'est cette période-là qui peut-être est en train de, de changer aujourd'hui euh, et on est en train de venir euh, vers, vers autre chose.
1: OK, excellent. Et justement, donc, euh, en termes de méthodologie, vous parliez, euh, de cette recherche C est également très intéressante parce que vous l'avez cité, mais vous avez mené une étude prosopographique de participants et de participants en ligne sur plus de 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Euh, quelles sont les méthodes en humanité numérique pour la recherche historique que vous avez dû développer pour mener à bien cette partie de la recherche et quels ont été les principaux défis que vous avez dû relever
2: alors, très... Alors pour... de nouveau, pour faire court ici, <rire> ouais, pour... c'était beaucoup du bricolage. Donc, Pour être honnête, c'est du bricolage. Mm -hmm. On a bricolé. Je crois que c'est une approche tout à fait légitime hein, donc, euh, de prendre les méthodes qui se faisaient dans différents domaines, mm -hmm. euh, différentes méthodes de scrapping, de, de mise en ordre des données, euh, différentes méthodes d'analyse. On a pris ce qui nous intéressait à différents endroits. Donc, on a braconné, bricolé, etc. Mm -hmm l'immense difficulté pour nous. Et ça a été un travail qui a été peut-être le travail le plus difficile, le plus frustrant de toute ma carrière. On a passé sept ans à essayer de collecter, de mettre en forme des données. Et on s'est aperçu, on, a, on est venu avec une certaine naïveté en, en pensant que voilà, les données seraient facilement comparables. Et on s'est mmh. aperçu que chaque fois que le curateur de la banque de données changeait, parce que, soit parce qu'il partait en vacances pour trois semaines, soit parce que changeait de, de, de personne, la personne changeait, mmh. les formats de données changeaient. Et qu en fait, il y avait une immense hétérogénéité dans les oui. formats des données et qu'en fait, elles étaient beaucoup moins propres que ce qu'on imaginait. Mmh. Et donc, ce travail de curation, en fait, de mise en forme, de mise en comparabilité des données était extraordinairement important. C'est un travail parfaitement invisible qui ensuite ne mmh. laisse aucune trace, mais qui est un préalable à pouvoir comparer des données euh, de, de différents domaines. Et en fait, c'est tout ce, ce, ce petit travail de détail, de fourmi, un, un travail de, de comptable qui, euh, voilà, où il faut que les comptes soient justes à la fin, euh, qui a occupé l'essentiel de notre temps. Euh, et qui n'était pas du tout au détriment des questions qu'on voulait poser. On avait des questions mmh. tout à fait précises auxquelles on voulait répondre. On voulait savoir combien de personnes, par exemple, font euh, des sciences participatives en ligne aujourd'hui dans le monde. Tout le monde et euh, donc on a on a dû chercher toutes les plus grandes banques de données, scraper les mmh. données, discuter, négocier mmh. avec euh, avec les personnes qui les possédaient ces banques de données euh, et savoir lesquelles on avait accès. Donc on a négocié des questions d'accès. Donc finalement c'était en fait les, les questions humaines qui étaient aussi les, les plus compliquées. Mmh. C'était de comprendre pourquoi ils avaient mis les données en... enfin, La partie computationnelle était relativement facile quelque part. Okay. Euh, c'était pas celle-là qui, euh, qui était la, la plus difficile. <rire> c'était tout le reste. Euh... La et donc on a été euh, voilà. C'est ça qui nous a intéressé. Mmh. C'est une expérience euh, traumatisante parce que <rire> <rire> voilà. comme doit l'être voilà. une expérience scientifique voilà exactement <rire>
1: Et au sein justement de cette recherche, vous avez porté votre attention sur la culture des espaces high-tech qui avait souligné le rôle des hackers dans la critique des institutions traditionnelles de la connaissance et dans la reconfiguration des pratiques de recherche autour du partage ouvert de protocoles, d'outils et de technologies. Euh, cela touche directement à la question de l'open access, de l'open data et au sens large de l'open science euh, en portant, comme vous le soulignez, une image du futur dans lequel une nouvelle culture de l'innovation et de nouvelles technologies peuvent résoudre les défis auxquels la société fait face. Y a-t-il véritablement une révolution, une disruption profonde dans cette forme de contestation, c'est-à-dire de récupération aussi par euh, toute la, la société et les citoyens lambda, euh, qui est offerte par une démocratisation de la science
2: Alors ça, c'était exactement la question qu'on a essayé de se poser au, au début de, de ce, ce gros subside que j'ai reçu mm -hmm. pour étudier les sciences participatives, de savoir quelle est la signification et quelle est l'importance contemporaine, aussi historique évidemment, de, de ce phénomène. Et puis la conclusion, six ans plus tard, ou presque sept ans plus tard, c'est, euh, c'est pas tout à fait ce que disait Boileau que de loin c'est quelque chose, de près ce n'est rien. Euh, c'est pas tout à fait ça, mais quand même pas loin. Ça okay. reste extrêmement marginal. L'attention apporté par les médias ou porté par les médias à ces questions de participation de sciences citoyennes a été énorme, il y a eu vraiment un, mm -hmm. un, mais quand on regarde le nombre de personnes impliquées, ça reste extrêmement modeste on s'aperçoit que les formes d'interaction des publics avec la science passent beaucoup plus par des visites le dimanche au musée sciences naturelles, par la lecture de National Geographic, mm -hmm. euh, par la lecture de la recherche ou de sciences et vie euh, qu'elles euh, ne passent par, euh, par cette implication directe dans les, les sciences participatives. Mm -hmm. Donc les sciences participatives ont une visibilité immense aujourd'hui on en parle beaucoup. J'ai été interviewé, je ne sais combien de fois, à la radio, à la télévision, sur ce sujet. Euh, mais c'était beaucoup. Mais on s'aperçoit qu'en fait, ça, ça touche une, une minorité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, euh, mm -hmm. c'est un laboratoire, je pense. Pour moi, c'est un laboratoire d'expérimentation de manière de faire science, de manière d'interagir, de manière de travailler avec des autres, de travailler avec des mmh. amateurs, euh, des manières de collaborer et une, des expériences qui ont souvent aussi mal tourné, qui ont aussi montré des formes d'exploitation, euh, d'exploitation du travail euh, des citoyennes, des citoyens, mmh. du genre, euh, apportez-moi vos données, euh, une fois qu'on les a, on, on en reste là et on part en courant avec. Euh, voilà, donc quelque part aussi mmh. des formes d'exploitation euh, et parfois des, des projets extraordinairement, des projets magnifiques où en fait on s'aperçoit que les scientifiques sont prêts aller vers le public sans avoir déterminé, a priori, une question de recherche et construit cette question de recherche avec le public. Wow. Et on s'aperçoit qu'en fait, pour ça, il faut une immense humilité. Mmh. Parce qu'évidemment, il y en a un ou une qui a un doctorat, qui est professeur dans une université prestigieuse et qui va vers quelqu'un qui n'a rien de tout ça et lui demande quelle est la question scientifique que vous auriez envie de poser avec nous. Et donc, il faut une grande humilité. Et Pour moi, c'est ça qui me touche, en fait, personnellement, mmh. dans, dans ces approches-là. C'est euh, cette volonté, en fait, de, de mettre à l'écart son doctorat, son titre de professeur et, et d'essayer de voilà, de, de penser avec d'autres qui voient le monde différemment. Mmh. Et même s'ils ne le voient pas comme vous, s'ils le voient de monde moins scientifique que vous, de les, les prendre au sérieux, d'écouter. Euh, et on s'aperçoit que c'est une expérience extraordinaire. Un exemple, un projet mmh. qui existe en ce moment qui s'appelle CoFish est un projet que le, le Fond national a finalement réussi à, à accepter de financer parce qu'en fait, il n'avait pas de question de recherche. Donc, il l'a refusé à, à juste titre. Hein. <rire> et finalement, on a réussi à les faire accepter qu'en fait, le but, c'était de développer une question de recherche avec des pêcheurs du lac, des pêcheurs professionnels, des pêcheurs amateurs et des biologistes <rire> sur la conservation et la pêche durable dans le lac Léman. Et euh, le projet est en cours, il marche magnifiquement bien. C'est une expérience humaine et scientifique extraordinairement intéressante qui permet justement de, de se mettre à, à l'écoute euh, d'autres personnes, de construire from bottom up, hein, vraiment depuis le début, euh, une recherche participative en commun avec des outils numériques qui sont, qui sont là, mais qui n'est pas du tout dans simplement utiliser les publics pour récolter des données ou les analyser. Excellent
1: Merci beaucoup. Et, et finalement, justement, à l'autre côté du spectre, c'est-à-dire vous montrez justement dans, dans ce travail que de l'autre côté du prisme, la participation publique à la science est utilisée stratégiquement par les États-nations et par la Commission européenne en tant qu'outil pour restaurer la confiance dans la science et dans l'expertise scientifique. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ces actions Et j'en profiterai peut-être pour vous questionner sur la portée véritable de ces initiatives. Vous nous avez dit que justement, la science citoyenne ne touchait qu'une petite partie de la population. Là, j'aimerais même rentrer dans un détail. Euh, on, on sait que le public prêt à contribuer à la science ne vient que très rarement des franges les plus méfiantes vis-à-vis -vis de la science. Euh, est-ce que finalement on retrouve est-ce qu'il y a une véritable utilité à cette stratégie d'inclure des gens si finalement
2: c'est des personnes déjà convaincues ah, Tout à fait. Alors ça c'est une critique je pense extrêmement importante. Je vais je vais y revenir. Mm -hmm. Tout d'abord l'Union le, le, européenne et la Commission européenne en particulier, mais aussi les États-Unis mm -hmm. ont euh, essayer depuis l'an 2000 en tout cas, de soutenir les recherches participatives parce qu'elles y voyaient un moyen de combattre ce qu'ils percevaient comme un désamour dans la science ou un manque de confiance mmh. dans la science. Un problème qui est d'une immense actualité aujourd'hui après euh, ce qui s'est passé euh, ces deux dernières années. Euh, et donc euh, les, les outils ont été divers, il y a toutes sortes d'outils qui ont été mis en place qui allaient de la, de la vulgarisation scientifique, le, les sciences COP dont on parlait tout à l'heure vont mmh. aussi dans ce sens-là. Donc essayer d'aller vers le public et d'essayer de renouer un, un, un rapport de, de confiance. Pour autant que ce rapport de confiance soit Brisé, ce qui est pas du tout clair par ailleurs ou euh, tout cas mmh. pas de manière aussi simpliste que okay. ça. La science participative était soutenue par la Commission européenne dans ce, à ce titre mmh. euh, avec toutes sortes d'initiatives des hackerspaces, d'initiatives environnementales euh, qui se faisaient avec des actions citoyennes etc est-ce que ça a marché ou non Alors, c'est toujours difficile à dire. Euh, quelque part, ça, ça a porté euh, cet espoir, en tout cas. Euh, mm -hmm. le, le nombre de personnes concernées a été extrêmement faible, pour finir, si on regarde les chiffres. Donc, on peut se dire, voilà, les pactes étaient limités. Et comme vous disiez, lorsqu'on regarde précisément, et c'était un des, des résultats principaux de notre travail de, mm -hmm. de recherche, on s'aperçoit que c'est beaucoup des personnes qui sont déjà impliquées dans la science. Mm -hmm. Quelque part, les sciences citoyennes sont faites par des personnes qui ont un doctorat en sciences, un post-doc en sciences et qui ensuite euh, font de la science. Et quand ils rentrent le soir au labo... Euh, du labo ou de l'observatoire à la maison, ils vont encore classifier des galaxies comme cette fois comme citoyens. <rire> Donc euh, la réelle capacité de toucher euh, monsieur et madame tout le monde, comme on, comme on dit, euh, voilà, mm -hmm. euh, est, est souvent assez limitée. Euh, C'est okay. ces cas-là qu'on met en exergue lorsque l'on parle de ce, de ce sujet, de la mm -hmm. participation. Euh, C'est des exemples, tout cas, il y a évidemment ça, ça existe, mais ça reste extrêmement marginal. Okay. Et peut-être qu'il faut justement repenser les formes de participation qui permettraient. De faire, de, de faire cela, d'impliquer mm -hmm. un plus grand monde. Mais ça, ça va vouloir dire aussi venir avec une humilité immense et vraiment de, de renoncer à tout ce que l'on croit savoir sur comment il faut faire de la science, de dire peut-être qu'on peut faire de la science autrement, peut-être qu'il y a d'autres règles d'objectivité, euh, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire science qui sont aussi valides, mm -hmm. euh, différentes des nôtres, parfois choquantes, parfois on a des doutes est-ce que c'est vraiment de la science ou pas. Et peut-être qu'il faut venir avec justement cet esprit extrêmement ouvert pour permettre une plus grande inclusion euh, ouais, ouais. dans la recherche scientifique.
1: C'est sûr superbe Merci, merci beaucoup. Et pour conclure, peut-être, euh, je, je ne résiste pas à l'envie de vous entendre nous présenter une petite chose qui a vraiment éveillé ma curiosité euh, lors de la préparation de cette émission. J'ai vu que vous donniez un enseignement intitulé « Médecins et scientifiques au cinéma » et pour le coup, bah, je meurs d'envie de savoir de quoi il en retourne. <rire> tout à fait.
2: Alors, euh, c'est un cours que j'ai donné avec Alexandre Wenger pendant quelques années et qui, qui, de nouveau, pour moi, était une manière à la fois d'apprendre. Hein. Moi, j quand j'ai envie d'apprendre quelque chose sur un sujet, j'essaie je, de donner un cours là-dessus. Mm -hmm. Pas parce que je saurais tout avant de donner les cours, parce que qu'on apprend et, euh, et là on avait envie de, de réfléchir à, à l'image du scientifique et de la scientifique dans, et du médecin euh, auprès du public mmh. et un des vecteurs de cette image c'est le cinéma donc, on a regardé les cinémas depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. On analyse des films avec des étudiants et on regarde comment sont représentés les scientifiques, euh, comment sont représentés les femmes scientifiques. Hein. Hollywood a un problème immense avec les femmes mmh. scientifiques. c'est pas quoi en faire. Ça ne rentre pas dans les canons. Euh, <rire> <rire> voilà. euh, et, et du coup, ils ont beaucoup de peine à faire ça. Et quelques grands succès, euh, contact avec une, une des figures extraordinaires, ah, ou Contagion, des ça. très, très belles figures de, de femmes scientifiques euh, au cinéma. Euh, Docteur Strangelove, dont on a évoqué mmh. tout à l'heure. Donc, on, a, on, on analyse ces films et on essaye de comprendre... Ça parce que, et en particulier, je pense que c'est particulièrement important pour les médecins, parce que le médecin, lorsqu'on va, va rencontrer un patient ou une patiente, il va être vu à travers mmh. ce que ce, cette patiente connaît du cinéma, Bien sûr. Euh, connaît aussi peut-être de, de des personnes qu'elle a pu connaître. Mais c'est souvent le cinéma et c'est l'image populaire qu'on mmh. va avoir. Et donc, comme scientifique ou comme médecin, on, on est vu à travers cette image. Et donc, on se disait que c'était utile pour les futurs scientifiques, futurs médecins de se préparer à ça, de Bien dire sûr. vos patients, vos publics, ils vont vous voir comme ça parce qu'ils ont, ils ont, ils ont vu au cinéma ils pensent que c'est ce que vous êtes. Alors qu'en fait, souvent, vous êtes très, très différents de ça. Donc voilà, c'était un, <rire> un cours qu'on a, on a eu beaucoup de plaisir à donner. <rire> c'est super. Merci beaucoup, Bruno. Euh,
1: je vous remercie vraiment sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur l'importance des approches historiques et critiques pour remettre à leur juste place des révolutions qui auraient tôt fait, sans elles, de n'être vues que dans leur seule contemporainéité. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos éditrices et auditeurs elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose, cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Bruno, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: alors, ce que je vous propose, c'est un peu de, de circonstance. C'est euh, une, une œuvre de, de Bach, de variations Goldberg, mm -hmm. interprétée par Kimiko Ishizaka, qui est une, une pianiste euh, allemande et d'origine japonaise, qui est aussi altérophile hein, dans une première carrière, ce qui est une combinaison tout à fait <rire> curieuse. Certaines personnes disent que, que c'est la seule pianiste qui arrive au concert avec son piano sous le bras <rire> euh, et qui, euh, qui a une très belle interprétation. Mais surtout, elle, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a mis ah, en... Attendez, sur... je vous coupe vous, euh, pour garder ces raisons. On garde ça, on après, ça pour la on suite.
1: Garde ça, ça va, ça va créer du suspense sur les raisons de pourquoi vous nous avez proposé cela. Comme ça, ça oblige nos, nos auditeurs et auditrices à rester. Mal... Alors, parfait, donc on se retrouve juste après la variation 4 et 7 des variations de Goldberg, interprétées par Kimiko Ishizaka, pour la suite de Learning from Data. A tout de suite. Retour après cette petite pause musicale à l'histoire des sciences de la vie en compagnie de Bruno Strasser, professeur ordinaire à la section de biologie de la faculté des sciences de l'Université de Genève. Mais avant de replonger à tête la première de la science, Bruno, nous ne savons toujours pas, parce que je vous ai éhontément interrompu alors que vous essayez de l'expliquer, pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: Alors, Kimiko Ishizaka a enregistré euh, ce... Euh euh, les variations Goldberg de manière assez particulière, puisqu'elle a fait financer sur Kickstarter mm -hmm. euh, l'enregistrement euh, avant en fait, de, de commencer. Une fois qu'elle a eu le montant qu'elle qu désirait, chacun pouvait y mettre un dollar, cinq dollars, dix dollars ou plus. Euh, euh, elle a commencé à travailler et ensuite, elle a enregistré euh, ces variations pour les remettre ensuite euh, sur une plateforme accessible à tout un chacun, en, en open access. Donc, on restait ici dans, dans le thème des données et de comment ça change aussi les modes de production euh, euh, des savoirs, mais aussi de de la musique.
1: <rire> Super, merci beaucoup euh, pour cette belle découverte, en tout cas, Bruno. Euh, et maintenant, donc, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément celui de vos recherches, Bruno. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que votre recherche ne manquait pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Bruno, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité Quels seront les prochains objets qui animeront justement cette recherche
2: Bien sûr. Alors je peux vous, vous parler du, du proche, du proche, du, du celui sur lequel je travaille actuellement, et, et j'en ai encore jamais parlé en fait euh, publiquement. Waouh C'est un, un nouveau projet sur l'histoire, et vous savez évidemment d'où ça vient, sur l'histoire du masque médical. Ah. Et euh, je suis en train, avec un collègue euh, à l'Université de McGill au Canada, Thomas Schlich, on est en train d'écrire un livre euh, sur, euh, sur ce sujet. D'accord. Euh, on a écrit un tout petit article dans le Lancet euh, pendant la pandémie qui s'interrogeait de nouveau sur euh, le présent, sur cette pénurie de masques qu'on a connue euh, au début euh, de, la, de la pandémie. Et on essaie d'interpréter la pénurie de masques non pas comme un problème d'approvisionnement, de, de production et tout ça, mais parce qu'en en fait, nos sociétés avaient décidé dans les années 60-70 de se tourner vers des masques jetables au lieu mmh. des masques réutilisables. Et okay. on a expliqué la pandémie comme ça. Et on a été submergé de demandes d'entretien à la télévision, à la radio. On a fait à peu près euh, tout ce qu'on peut imaginer euh, sur le sujet dans Le Monde. J'ai passé une heure avec une ministre du président du gouvernement français euh, sur le sujet qui voulait absolument savoir euh, qu ce que ça nous permettait de, de, de comprendre sur les modes de production du recyclable et du, et du jetable, etc. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait un beau sujet. Uh -huh. Et puis, on est en train d'écrire un, un livre là-dessus euh, sur l'histoire du masque, depuis le masque des médecins de la peste euh, au XVIIe siècle wow. euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, une très belle histoire. On écrit la moitié du livre déjà. Euh, on espère ouais. finir cet été euh, ce, ce livre.
1: Excellent. Bah alors, on va rester vraiment très attentif à tout ça. Donc, euh, et merci donc, pour ce partage vraiment exclusif. C'est mmh, mmh, mmh. la première fois que vous en parlez. Mmh, ça va être magnifique. Mmh. Donc, on va, surtout, on va sûrement me dire que je me répète, mais mmh. je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et surtout, n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou d'autres activités du centre. Donc, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Bruno, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Bruno, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre, j'imagine, passablement de temps. Mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration, à lancer sur les ondes
2: Alors J'ai deux, deux envies, mais qui ne vont pas se réaliser tout de suite. Une, je vous ai dit, c est, c est de, et c'est un projet que j'ai depuis un moment, c'est mmh. d'écrire une fois peut-être un, un ouvrage sur la, la curation des données. Mmh. Euh, ce métier un peu invisible des personnes qui prennent soin des données. Ce ne sont pas les grands noms qu'on va retrouver dans les publications qui vont être à la tête de ce centre de données, mais justement des, des personnes qui, qui, qui les prennent soin de, de ces choses mmh. dans les banques de données euh, diverses et variées. Donc Il y, y a plein de personnes qui travaillent là-dedans et, euh, et je trouve que ces personnes font un métier extraordinaire. Et l'autre domaine, c'est euh, des personnes qui s'intéressent, c'est un des prochains un sujet sur lequel j'aurais aimé vous travailler, euh, qui est sur la réparation mmh. et sur des gens euh, qui réparent dans le domaine aussi de l'informatique, euh, euh, des sysadmins euh, qui réparent des problèmes de réseau, toutes les personnes qui, qui font de la, de la maintenance. Mmh. Ils ne créent, c'est pas une grande découverte, c'est pas, mais c'est ce travail aussi du quotidien euh, qui fait que les infrastructures que nous avons fonctionnent euh, ou fonctionnent pas, mais fonctionnent le plus souvent. Euh, et un travail souvent invisible qui, qui, moi, me, me, me passionne. Voilà. Oh, superbe.
1: Mmh. Euh, voilà. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup de tout cœur Bruno Strasser d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 16e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Bruno Strasser sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle bien sûr sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse bruno.strasser@unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir Bruno. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir tout le monde. À dans un mois.